0: On commence avec à la troisième ligne. Itmar. Ganav ou Mahar, Vachakar ou Kar à Ganav. La Gemara nous ramène un enseignement qui traite le cas un voleur a vendu. On reconnaît le voleur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le propriétaire maintenant, il veut récupérer son vol, il veut récupérer son affaire. Chez qui il va? Chez le voleur ou chez l'acheteur? Le propriétaire ne peut avoir affaire que vis à vis du voleur, donc s'il veut récupérer son affaire, il peut prendre de l'acheteur en le payant en le payant, et ensuite le propriétaire reviendra chez le voleur en lui disant Tu me payes, tu me rembourses ce que j'ai dû payer sur ce que tu m'as volé. Rabbi Ouchana Mishmed Rabbi Anay Amar Adini Lui Rabbi Ouchana lui dit aucun problème, le propriétaire il va directement chez l'acheteur et lui dit tu me rends et tu débrouilles avec ton vendeur. À Ravi il n'y a pas de ne hadini ma S'il n'a pas encore fait Yaous, le propriétaire peut aller directement chez l'acheteur en lui disant écoute, ça ne m'intéresse pas à vos histoires, c'est à moi point final, tu débrouilles avec ton vendeur. Kan la mais s'il a fait Yaous, là, il est plus sans problème, hadini marichon. Le propriétaire ne, ne doit euh, avoir affaire faire que avec le voleur. S'il veut prendre de l'acheteur, ça va, mais il doit lui payer. Donc, d'après Rav Yosef, Rav et Rabi Ochanan, les deux sont d'accord avec le principe de Rav Rizda qui a dit un voleur, on lui a pris, eh bien, le propriétaire peut avoir affaire soit au voleur, soit au dernier qui lui a pris. Donc, tout le monde est d'accord sur ça. S'il n'a pas fait Yahush, il a le droit d'aller directement chez le dernier, chez l'acheteur, chez le voleur. Du voleur, peu importe, il peut aller directement chez le dernier. Ou chez le premier, ou chez le dernier, chez le dernier comme il veut. Amar l'a veut l'obliger. Abaye demande à Yosef, Ah bon Ils ne sont pas en marquette avec Rav Yohanan Pourtant, c'est-à-dire ce qu'il faut donner au Kohen de la bête. Un homme fait la shrita, il fait la shrita d'une vache, il donne au Kohen certaines parties de la vache. Il lui donne la patte avant, le joue et l'estomac. Ou pligée, Ici, c'est un cas où le Cohen n'a pas fait Yehush. Il sait bien qu'il a le droit de prendre cette viande. C'est à lui. Et si elle était vendue, eh bien, il va chez l'acheteur et lui dit, écoute, c'est à moi. C'est tout. Et donc, il n'a pas fait, il n'a pas à faire Yehush. C'est pas perdu pour lui. Et malgré qu'il n'a pas fait Yehush, on a là-dessus une marloquette. Qu'est-ce qu'il fait, le Cohen? Qu'est-ce qui, à qui il a affaire? Quel est le cas? D'Etnan. Amar imia el para. Un homme vient chez son ami, il dit, écoute, vends-moi vend le, le ventre de cette vache. Il ne s'agit pas d'une vache enceinte, Vends moi, ça veut dire, vends-moi la, la viande. Il y avait dans le ventre, bien sûr, l'estomac qui doit être donné au Cohen. L'acheteur a payé. Il a payé pour tout ce qu'il y a dans le ventre de la vache. Est-ce que maintenant il peut dire au chôrête, à son vendeur, au propriétaire, il lui dit, écoute, moi j'ai payé pour tout, tu me rends le prix de l'estomac, j'ai dû le donner au Cohen not la kohen, damim. Dans ce cas-là, le vendeur lui dit bah Non, c'était tout compris. Euh, je t'ai vendu à ce prix-là l'ensemble de ce que tu peux prendre, ce que tu dois donner au kohen. Ça, ça, tu débrouilles avec le kohen. Moi, je t'ai vendu ce qui te reste à toi-même. Je l'ai vendu à ce prix-là. Par contre, la carte S'il lui a donné, il a dit, il a fixé un, un prix au poids. Chaque kilo, temps et temps. Alors. Puisque l'acheteur a dû, oui, là, il a tout sais. pesé, il a pesé l'ensemble, or il a dû donner au Kohen une partie, alors dans ce cas-là, notre Nola ou il donnera à l'acheteur au Kohen ce que le Kohen mérite, et on soustrait ça du prix. Le vendeur devra lui rendre. Rav, chez le Rav dit, quand est-ce que le Kohen peut venir chez l'acheteur en prenant sa viande et s'en aller C'est que si Chakal le Hatsmo » c'est que si lui, il a pris pour lui-même. L'acheteur, c'est lui qui a, qui a, qui a pesé la viande, qui a pris pour lui-même. Aval lo Atabakh, mais si c'est le vendeur qui a fait la Shrita, celui qui devait donner au Kohen, il a donné à son acheteur euh, cette viande-là, Hadin Re Le Kohen ne peut aller attaquer en, en Torah que le sochet, que celui qui devait lui donner le premier qui devait lui donner, et pas l'acheteur. Comment ça se fait Pourtant, ici, le Cohen n'a pas failli ouche. S'il n'a pas failli ouche, alors, d'après euh, Raviosef, Yosef, il n'y a pas de discussion. Erab et, et Rabbi Ohanan diront qu'il peut, peut avoir affaire aussi bien chez le voleur que chez celui qui a pris du voleur. Donc, pourquoi si tu me dis, il ne peut parler qu'avec le voleur Pourquoi il parlerait pas avec l'acheteur du voleur on devrait dire, non, il peut aller chez le dernier, le Cohen, en lui disant, voilà, j'ai pas fait Yéhouch, c'est ma viande, tu me la rends. Pourquoi tu me dis qu'il n'a affaire que avec le Chokhète? Donc, Abayé vient prouver de là, que Rav et Rabbi Yohanan sont, lui, en Marloquette. Et que même s'il n'a pas fait Yéhouch, selon Rav, il ne pourra parler. Rav, qui est en train de nous dire ici, que si c'est le chochet qui a donné à son acheteur, alors, le Cohen a affaire que vis-à-vis du Chokhète, eh bien, d'après Abayé, ce sera la preuve que selon Rav, même s'il n'a pas fait Yehush, le propriétaire ne parle pas avec le dernier. Il n'a pas affaire avec le dernier acheteur, il n'a affaire qu'avec le voleur directement. Et la l'agmara répond selon Rav Yosef, qui pense qu'ils ne sont pas en maroquette Pourquoi est-ce que Rav a dit qu'il a affaire avec le Chochette Pourquoi pas avec le dernier Emma répond Gemara. Emma, Af, Din, Emma, Tabar. Il a affaire même avec le Chochette. Avec le dernier aussi. Et aussi avec le Chochette. Et ça veut dire, le Chochette pourtant c'est le voleur ici. Donc, bien sûr qu'il peut attaquer le voleur. Non, c'est pas si sûr que ça. Maude Tema, tu aurais pu dire, ça ne se vole pas. Les matanates keouna, c'est la viande du Kohen partout où elle est. Elle est au Kohen. Donc, le Kohen, il, il, il ira chez l'acheteur. Il est que chez l'acheteur en lui disant, écoute, la viande, ma viande est chez toi, je la prends et je m'en vais. Ça ne m'intéresse pas. Le reste de vos histoires, ça ne m'intéresse pas. Et donc j'aurais pu croire que le coin ne peut pas du tout attaquer le Chochet. il ne peut aller que chez le dernier. Le Chochet lui dirait "Écoute, tu débrouilles avec le dernier, t'as bien d'aller chez lui." Et donc j'aurais pu croire qu'il ne peut pas attaquer le Shochet, Kamash Malan qui peut attaquer aussi le Shochet. Et ça, hein, donc ça va selon Rav selon Rav qui dit il n'y a pas de marroquette, tant qu'il n'a pas fait Yehouche, il peut aller aussi bien chez le voleur que chez le dernier. Tout le monde est d'accord avec Rav qui a dit un voleur, on lui a pris, le propriétaire, tant qu'il n'a pas fait Yehouche, il ira soit chez le voleur, soit chez le dernier, comme il veut. Ou la d'Amar pligués, Selon un baillet qui dit qu'ils sont huit en marchlokette, quelle est leur marchlokette de Rav Rabi Ochanan, à savoir est-ce qu'il ira chez le dernier ou que chez le voleur Eh bien, répond la gmah, de Rav Rizda. Ils sont en marchlokette sur Rav Rizda qui avait dit, comme on a dit, un voleur, on lui a pris, eh bien, selon Rav, le propriétaire ne peut attaquer que le voleur directement. Selon Rabi Ochanan, il peut aller chez le dernier aussi. Selon Rabi Ochanan, il peut aller chez le dernier aussi. Ça, c'est une réponse. Rav Zvidamar. Rav dit de quoi il s'agit, il dit la marloquette la, la de Rav et Rabbi Ohanan est dans un cas où le Yahush a eu lieu, le propriétaire a fait Yahush, il a perdu l'espoir de récupérer son vol alors que c'était entre les mains de l'acheteur. C'est-à-dire que, nous savons bien, en principe, pour que le vol soit considéré comme acquis, il faut deux étapes. Premièrement, Yehush. Il a fait Yehush. Il a perdu l'espoir de, re- de retrouver son vol. Et il Reschout. Changement de domaine. Donc, un voleur. Le propriétaire a fait Yehush. Il a vendu ensuite le voleur. Le dernier acheteur, c'est à lui. C'est à lui. J'ai pas à me renseigner sur chaque objet que j'ai à la maison s'il n'a pas été volé à une étape ou une autre. Ça y est, j'ai acheté. J'ai acheté ce que le vendeur, ce que mon vendeur a fait. Ça ne me regarde pas. Donc, dès qu'il y a eu un Yehush chez le vendeur et Shinui Reschout quand ça a été vendu, le dernier acheteur a acquis. La question se pose dans un cas contraire. Quand ça a été vendu avant le Yehush, ensuite il y a eu Yehush. Est-ce que ce Yehush-là, il fait acquérir à cet acheteur, ou bien je dirais non, puisque quand c'est arrivé chez lui, c'était interdit, c'était pas à lui. Alors même quand ensuite il y a eu un Yehush, il n'acquiert pas. C'est ça leur marloquette. Donc, chez HaShu, je reprends. chez biad Le propriétaire a fait Yehush quand c'est entre les mains du dernier acheteur. Velon Nithiashu, biad ganav. Mais pas quand c'était chez le voleur. Ou bien appliqué, c'est ça leur marche enquête. Marsavar va Yureshut Kané. Si d'abord il y a eu Yeouch et ensuite ça a été vendu, c'est là où il acquiert. Mais dans le cas contraire, Shino Yureshut va hakar lo Si d'abord il y a eu un changement de domaine, donc ça a été vendu et ensuite, et ensuite il a fait Yehush, il n'acquiert pas. Ou Marsavar Lochna. Et l'autre il pense, il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, c'est acquis. Dans tous les cas, il l'a acquis puisqu'il y a eu les deux étapes qui sont passées, peu importe dans quel ordre, eh bien, il l'a acquis. Et donc maintenant, Rav qui a dit Rav qui a dit, le propriétaire ne peut avoir affaire que vis-à-vis du voleur, c'est parce que l'acheteur a déjà acquis puisqu'il y a eu les deux étapes qui sont passées, peu importe dans quel ordre. Rabbi Ochanan qui a dit, le propriétaire peut se retourner contre le dernier acheteur, c'est parce qu'il pense que le dernier acheteur n'a pas acquis. Il aurait fallu qu'il y ait d'abord Yehush et ensuite la vente, puisque la vente a eu lieu avant le Yehush, donc le dernier acheteur n'a pas acquis, c'est pour ça que le propriétaire peut l'attaquer à lui aussi. Rav Papa Amar, Rav Papa, dit, c'est pas ça leur Marloquette. Donc nous avons déjà plusieurs manières de comprendre la discussion. Nous avons Rav celle qui a dit qu'ils sont pas en marloquette. Un il parle avant Yahush, un il parle après Yahush. Nous avons Abayé qui a dit qu'ils sont huit en marloquette Est-ce qu'avant Yahush, le propriétaire peut attaquer le dernier ou pas Nous avons Rav Zvide qui a dit qu'ils sont en marloquette dans un cas où il y a eu d'abord la vente et ensuite Yeouch. Et nous avons ici Rafapa, quatrième explication. Rafapa amar be glima, de koulal malopligue, si c'est un, un manteau, un vêtement, tout le monde est bien d'accord, Des hadar les maré. Il faut le rendre à son propriétaire. Donc le propriétaire récupère son manteau qui a été vendu entre temps par le voleur à un acheteur. Le propriétaire va le récupérer, peu importe où il est. elle est ce qu'on a fait la takana du commerce, du marché, oui ou non Quelle est la takana La takana serait de dire, quand le propriétaire y récupère le vol chez ce dernier acheteur, peut-être qu'il doit lui payer ce qu'il a payé au, au voleur, de manière à ne pas casser le commerce. Et donc, c'est ça leur machroquette. Rav Mishmedra Maradin et Marichon, Rav qui a dit, il se, fait, il, il se fait juger avec le premier, c'est-à-dire comme ça, « Dina de loker de l'ishkol Zouzemiganav. C'est l'acheteur qui ne peut récupérer son argent que du voleur, de son vendeur. On n'a pas fait ici une takana tachouk, une takana du marché, que le propriétaire doit payer à l'acheteur. Donc l'acheteur, ne ici quand on dit Dinoï Marichon, ce n'est pas le propriétaire avec le voleur. C'est l'acheteur avec avec son vendeur. Rabbi Ochanan qui a dit non, il peut se faire juger même avec le deuxième. Le deuxième ça veut dire, ça veut dire que maintenant l'acheteur, il peut attaquer non seulement le premier vis-à-vis de lui qui est le vendeur, le voleur, mais même le deuxième vis-à-vis de cet acheteur-là qui est le propriétaire. Pour cet acheteur-là c'est un deuxième parce qu'il ne l'a pas connu jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, selon Rabbi Hanan, on a fait cet akana là donc dina de loker, de l'ishkol mi l'acheteur peut récupérer son argent du propriétaire, Véasubo Takanatashuk, c'est une Takanatashuk que les Kachadim ont fait de lui permettre de recevoir son argent. Demande à Gmarav Rav la l'asubo Rav n'est pas d'accord avec cette Takanatashuk, que l'acheteur récupère son argent du propriétaire. Véa Ravuna, de Ravava. Pourtant, Ravuna était l'élève de Rav. Donc, en principe, ce qu'il faisait, ça devait, ça devait aller selon Rav. Véchanan Bisha, Ganav Glimah. Vezavna Oria, Hanan, le méchant, qui a volé un manteau et qui l'a vendu. Atalé Ravuna à Donc, il est allé chez Ravuna. Le propriétaire a reconnu son manteau chez cet acheteur. Et Ravuna lui a dit, à Ravuna a dit au propriétaire, Zilicharé va libérer ton manteau, c'est-à-dire en payant à l'acheteur. Donc, tu vois que selon Rav, on a fait l'attaque à Natachuk, que le propriétaire doit payer à l'acheteur. Répond la Gmarashani khanan Bisha. C'est différent dans le cas de ce voleur, la Hanan le méchant puisqu'on ne peut pas récupérer, l'acheteur ne pourra pas récupérer son argent de ce voleur Hanan Bisha, donc, c'est comme si on n'a pas retrouvé le voleur. Dans un cas, on n'a pas retrouvé le voleur. C'est sûr que le propriétaire, quand il, a, il récupère son vol de chez l'acheteur et qu'on ne sait pas où il est le voleur, c'est sûr qu'il doit lui payer. Ici, il y a une Takana Ici, Ici, c'est sûr qu'il y a une Takana Même si en général, on la fait pas, parce qu'on dira à l'acheteur, bon, tu sais, on sait tout le monde a retrouvé le voleur, ton vendeur, va, va débrouiller avec lui. Mais dans ce cas-là où on va, il n'arrivera pas à récupérer de son vendeur, comme le cas de Khanan Bisha, dans ce cas-là, c'est sûr que le propriétaire devra payer à l'acheteur. Amarava. Imgana ve forsa moulos ou botakanatashuk. Si c'est un voleur connu, ça veut dire tout le monde sait que c'est un voleur. Il n'y a pas de takanatashuk ici. Parce que le propriétaire, il pourra récupérer de l'acheteur, il n'aura pas à payer l'acheteur. Tu avais qu'à ne pas acheter d'un voleur comme celui-là. Demande la gemara vers Hanan bishad Pourtant Hanan le méchant, il était connu comme un méchant. et pourtant on a fait l'attaque le propriétaire paye à l'acheteur. Répond la nehid le bien qu'il était connu dans sa méchanceté, les Il n'était pas connu comme un voleur. Donc les gens pouvaient acheter de lui. Il n'avait pas à craindre. Il n'était pas encore connu comme un voleur. C'était un nouveau talent. Et, et donc euh, l'acheteur n'a pas à craindre, n'avait pas à craindre a priori, c'est pour ça que le propriétaire, aujourd'hui, devra payer à l'acheteur ce qu'il a dû payer à Hanan Bisha. Itmar, nouvel enseignement. Ganav Uparabehovo, gana ou Bekefo. Il a volé, c'était un voleur très honnête, il avait des dettes, il voulait rembourser ses dettes. Qu'est ce qu'il a fait? Comment il va rembourser des dettes? Il n'a pas d'argent, ou plutôt il en a, mais bon, c'est baldacherie de dépenser son argent pour des dettes. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Il est allé voler et il est allé rembourser ses dettes. Ou bien, il a volé pour payer ses crédits. Parabé, qu'est-ce qu'il takanatashuk. On ne fait pas ici la Takana C'est-à-dire, le propriétaire, quand il va récupérer son argent du, du prêteur, eh bien, du prêteur, donc celui qui a prêté à ce voleur, il va récupérer son vol, son, son bien, son, son affaire, il n'aura pas à lui payer. Pourquoi on dira à ce dernier, toi, quand tu lui avais prêté de l'argent ou quand tu l'avais vendu à crédit, tu ne lui avais pas vendu ou prêté avec l'intention de te faire payer par cet argent là qui a été volé maintenant. Ou pardon, par cet objet-là qui a été volé. Et puisque tu n'as pas compté sur ça, alors le propriétaire y récupère son affaire sans te payer. Là, donc je reprends la phrase, « lo hanu c'est pas sur l'intention de ces choses-là, de ces objets-là qui ont été volés et qui t'ont été rendus, il va te mider que tu lui as prêté quelque chose. Mashkanta, si maintenant, le prêteur, a priori, au moment de, du prêt, il a reçu ce vol-là, il a reçu cet objet volé, en tant que gage, là, tu vois qu'il, qu'il conduit dessus. Quand il a prêté l'argent, dans sa tête, c'était, voilà, j'ai ce gage. Alors, est-ce que je considère maintenant qu'un prêteur, quand il prête de l'argent et qu'il reçoit un gage, est-ce qu'il a réellement l'intention euh, de se faire euh, rembourser par ce gage-là ou pas C'est qu'une assurance. Donc, le m'a dit comme ça "J'avais ma de à Si c'était un prêt, si c'était un gage qui vaut 200, pour un prêt, pour un prêt de 100." une centaine, à Subotakanatachouk. Là, il est clair qu'il lui a prêté vraiment en s'appuyant, en en comptant sur ce gage-là. Et donc, ici, le propriétaire qui va le récupérer devra lui payer. Chavez, et si par contre, le gage vaut exactement comme la la somme prêtée, alors est-ce qu'on va dire ici que le propriétaire doit lui payer ou pas Est-ce qu'on va dire quand il lui a prêté de l'argent, il avait l'intention de se servir de ce gage en cas de problème ou pas maramar la sous marzut Ramar sous le propriétaire doit payer ou pas? Parce qu'on a fait un kanatashuk, qui paye ou pas? Vu il sous selon la parenthèse, la lacha est de lui faire un donc le propriétaire doit oui payer quand il récupère ce gage là, malgré qu'il vaut exactement comme la somme du prêt, que donc tu vois que finalement quelque part le prêteur a fait confiance un peu à ce voleur, parce que prêter et prendre un gage qui ne vaut pas plus que le prêt, c'est que finalement il lui fait confiance quelque part de Lui rembourser la dette en partie. Donc, donc, à que le propriétaire quand il vient récupérer, non, au contraire, puisque tu vois qu'il a eu, il a eu l'intention de se faire payer maximum de ce gage sur ce gage. Donc, c'est-à-dire le le prêteur avait l'intention maximum que le remboursement se fasse en prenant le gage. Donc maintenant, quand le propriétaire vient récupérer, il devra lui payer. Zvina. Shaveh be Une vente. Une vente. C'est-à-dire, le voleur a acheté quelque chose et il a payé en donnant l'objet volé. Et ça vaut le même prix. Ce qu'il a acheté et l'objet volé valent le même prix. Asubotakanatashouk. Le propriétaire, quand il récupère son vol, doit payer à l'acheteur. Shaveh mehabe mais si maintenant le vol ne vaut que la moitié de. Le vol ne vaut que la moitié de ce qu'il a acheté. Alors peut-être que le vendeur n'a pas réellement. n'a pas réellement eu l'intention de vraiment se faire payer par ce vol. Tu vois bien qu'il a payé la, la, la moitié. Que la moitié. Donc maintenant peut-être que quand le propriétaire il va récupérer ce vol. Alors, il n'aura pas à payer à cet acheteur. Rav, j'ai chetamar, lo, akanatashuk. Rav Ravamar, asubot akanatashuk. À nouveau, nous avons une marroquette. Est-ce que le, le propriétaire, on lui a fait l'attakanatashuk la de payer ou pas? Vidreta, bekulu, lacha dans tous ces cas-là, asubot akanatashuk Le propriétaire doit lui payer quand il récupère le vol de cet acheteur-là, ou de ce prêteur, etc. Les barmes, mi, ganav, ou para, de ganav, ou para, de Donc, pas du prêteur, pardon. Dans tous les autres, tous les autres cas, le propriétaire doit lui payer. Sauf dans le cas où le voleur a utilisé le vol comme remboursement de dette ou de crédit. Dans ce cas-là, le propriétaire récupère son, son objet sans rien payer. Parce que là, c'est sûr que le prêteur n'avait pas l'intention a priori de se faire payer sous cette forme-là. Et donc, puisqu'il n'a pas vraiment, il ne s'est pas vraiment appuyé sur ça, alors le propriétaire récupère sans payer. Avimi Barnazi, de Ravina Le beau-père de Ravina était Avimi Barnazi. Donc, Avimi Barnazé Chamoé de Ravina Ava, le beau-père de Ravina était Avimi Barnazé, de Ravina, virgule, Ava Masik Gavra Arba Il avait prêté à un homme quatre Zouze. Ganav glima a ale Le voleur, le, pardon, l'emprunteur a volé un manteau et il a donné pour les, pour, pour la dette, pour payer sa dette. Ouzbse Arba Zouze Achine, le prêteur. Il lui a payé, il lui a prêté encore 4 zouz. Sur cette, euh, sur ce, pour ce, ce, ce manteau. Les infocaraganav. Finalement, on a trouvé le voleur. Il s'avère que le, l'emprunteur était un voleur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ravina Amar. On est allés, ils sont allés chez Ravina. Ravina qui était le gendre de Avimi. Et Ravina a dit. Kamae. Le premier prêt, c'est un cas où il a volé. Il a remboursé sa dette avec son vol. Et donc, le propriétaire du manteau n'a pas à payer les 4 zouz, n'a pas à payer le prix de son manteau quand il le prend de ce prêteur. Il a le droit de récupérer son manteau sans rien payer au prêteur parce qu'il lui dirait, écoute, toi, tu as prêté. Quand tu as prêté, tu pensais pas prendre mon manteau. Il t'a été donné ensuite. Je le récupère, je te paye pas. Par contre, ces quatre derniers Zouz, quand tu as reprêté les quatre Zouz en comptant sur le manteau, là effectivement le propriétaire doit te payer et tu rends le manteau. Pourquoi Parce que quand tu l'as prêté, tu t'appuyais sur ce que tu avais l'intention au maximum de te servir du manteau comme remboursement. Peut-être que le manteau valait plus que 4 zouz, il valait comme euh, deux fois 4 zouz. Donc il voulait s'en servir comme remboursement sur le reste aussi. Matrifla Rabcoen Vedil Maglima objecte. Il dit Mais non, le manteau il l'a donné comme remboursement sur la première dette. Et donc, Gana vous para de robot, Ghana vous para de Kefo. C'est comme un voleur qui a euh, volé pour rembourser sa dette ou son crédit. Dans ce cas-là, le propriétaire, il récupère le vol et il ne paye rien. « Verba Zusebattrei »« et Les quatre derniers outils qu'il lui a reprêtés, il a fait confiance. »« Thierry de Emne De même que la première fois il lui a prêté en lui faisant confiance, ici aussi il a reprêté en lui faisant confiance. » Donc, ce n'est pas qu'il avait vraiment l'intention de, de compter sur le manteau. Et donc, dans ce cas-là, à nouveau, le manteau étant volé comme remboursement d'une dette, eh bien, il faut le rendre au propriétaire sans, le, sans, sans se faire payer. La question, la là, elle a tourné elle est arrivée chez Rabbi Abaou. Amar il Il a dit, donc il a eu raison d'objecter, de dire que finalement, ici ce prêteur n'a pas pensé au manteau quand il a prêté ni la première fois ni la deuxième fois. Donc il doit rendre le manteau et il ne se fait pas payer par le propriétaire du manteau. Il a casse de brouillard ensuite avec le voleur, son emprunteur. Narsha, nouvelle histoire. Narcha Ganav Safra. Un homme Narcha, un homme c'est un homme de cet endroit-là de Narache, il a volé un livre. Zavne les Papuna, il a revendu à un homme de Papouna, Betamnan Zouze, pour 90 Zouze. Azal Papuna, Zavne les Bar Mehruza, des Zouze. L'acheteur Papuna, il a revendu le livre pour 120 Zouze à un homme de Mehruza. Les Safoukara finalement, on a retrouvé le voleur. Amar Abaye, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les îles Mare de Safra, que le propriétaire du livre, il aille, ve Yavle le Il paye au dernier, au dernier acheteur, celui qui avait acheté pour 120, le propriétaire lui donnera 80 et il récupère son livre. Veshakil Sifri reprend son livre. ve Et le dernier acheteur va récupérer. 40 des 120 qu'il a payés à son vendeur donc là finalement il se retrouve, il se trouve que chacun a récupéré son argent Le, c'est à dire en fait comme ça le propriétaire aura payé les 80 au dernier acheteur, il va les récupérer du voleur qui avait reçu 80 quand il a vendu son vol et le dernier acheteur qui avait ajouté encore 40 sur ces 80 là, va les récupérer de son vendeur Matkif Rava. Rava, il objecte, il dit, mais non, le dernier acheteur, le pauvre, il a payé 120. Le propriétaire, il vient, il lui prend, il lui paye que 80. C'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi il doit, per- il doit perdre 40 Il va retourner chez son vendeur, qui dit qu'il va s'arranger avec lui. Si tu fais l'attaque à tu devrais dire que le propriétaire devrait tout payer au, de- au dernier acheteur Et Rava, il renforce sa question, il dit, Hashtag Miganav, si déjà le premier acheteur du voleur... À Subot Tashouk, on lui a fait une takana spéciale que quand il doit rendre l'objet volé, il récupère tout son argent du propriétaire. Et le propriétaire va se débrouiller avec le voleur. Quand il s'agit donc ici, le kermi, le kermi, baya, quand c'est l'acheteur de l'acheteur, il y a le voleur qui a vendu à un premier acheteur, qui a revendu à un deuxième acheteur. Donc là, on s'est éloigné déjà du vol. va que le propriétaire, quand on lui rend service de récupérer son vol, Bien sûr que dans ce cas-là, ils doivent payer la totalité de la somme qu'a payé ce dernier acheteur. Donc pourquoi tu dis, lui paye que 80 et les 40 autres, il va les récupérer son vendeur. Pourquoi Et là, Marava, les îles Mare de Safra. Rava, donc il dit non, pas comme ça. Le propriétaire du livre, il a, il doit aller. Il paye tous les 120 zuz à cet homme de Mechouza. de Chaque il récupère son livre. Les îles Mare de Safra, il papuna. Et donc maintenant, le propriétaire va récupérer 80 du voleur parce que c'est ce que le voleur a reçu quand il a vendu. Et 40 autres, il va récupérer de l'acheteur du voleur qui a gagné 40 en revendant pour 120. Et donc, finalement, on lui fera au dernier une takanatashuk de récupérer tout son argent du propriétaire. Et c'est le propriétaire qui va se débrouiller avec le voleur et avec l'acheteur du voleur pour récupérer son argent. Mishnah suivante. Un, y vient avec un tonneau de vin. L'autre, y vient avec une cruche de miel. Et le tonneau de miel s'est fendu. Et l'autre du vin, le propriétaire du vin, a versé son vin pour sauver le miel de son ami. On tourne la page. Le propriétaire du miel, il va, il doit faire deux choses. Premièrement, dit au propriétaire, au propriétaire du vin, merci beaucoup. Deuxièmement, il lui dit, tu sais quoi? Tu es travaillé ici pendant cinq minutes, je te paye cinq minutes de travail. Et l'autre, le pauvre qui a versé tout son vin pour sauver le miel de son ami, il reçoit le salaire d'un travail de cinq minutes et son vin est perdu. Vimamar. Mais, Mais si a priori le propriétaire du vin il lui dit, écoute, je sauve ton miel, mais tu me payes mon vin. Il doit tout payer. De même dit l'agmarin, la ve la Mishnah. Il y a son âne et l'âne de son ami qui allaient se noyer dans le fleuve. Son âne à lui valait 100, un mané, 112. L'âne de son ami valait 212, le double. Il a laissé son âne se noyer. Et il est allé sauver l'âne de son ami qui voit le double. à nouveau, son ami lui dira « Merci beaucoup, je te paye 5 minutes de travail. » Mais s'il a dit a priori « Écoute-moi, je suis prêt à sauver ton âne. »« Tu me payes le prix de mon âne qui va mourir. »« Il sera obligé de lui payer. » Mais pourquoi c'est comme ça Pourquoi celui qui a aidé son ami à sauver son miel, à sauver son âne, il a perdu on le paye comme un employé, ou maximum, ou bien maximum, s'ils avaient convenu a priori, il devra lui payer le prix de son vin ou de son petit âne perdu. Il devrait dire l'autre qui a sauvé le miel, ou celui qui a sauvé l'âne qui valait plus cher, il devrait lui dire, tu sais quoi J'ai sauvé ton miel qui était perdu. De toute façon, il il allait être perdu ton miel. Je l'ai sauvé, il est à moi. C'était du perdu. J'ai sauvé ton âne qui allait se noyer. Il est à moi, c'est fini, de toute façon pour toi il était mort. Donc la Gemara demande vers Amaï, pourquoi c'est comme ça Pourquoi on a dit il a perdu Pourquoi on a dit il n'a pas, pas le droit de prendre le miel pour lui-même Il n'a pas le droit de prendre l'âne qui vaut 200 Les mais Il devrait lui dire, écoute, moi, c'est, c'est, ton âne était du Fker, ton miel il était Fker, ça y est, il était perdu. Donc j'ai pris du Fker, c'est à moi. Milotania, n'est-ce pas qu'on a pris dans une braïta. Voici qu'un homme était chargé de cruches de vin et de miel et, et de, de d'huile, pardon, d'huile. Il voit que c'est en train de se casser. au mar, Alors il va en profiter. Cet homme-là, il va en profiter en disant voilà, ce vin-là qui dans quelques minutes sera perdu, cette huile-là qui dans quelques minutes sera perdue, je le rends trouma et maaser sur tout mon vin tout mon huile. et maaser al li Betor Beti. Ça deviendra donc la trouma et le maaser. Tous les prélèvements de, des fruits que j'ai chez moi. Il n'a pas le droit de faire ça. Vey Mamarloamarklum. S'il a dit, c'est pas valable. Donc tu vois que c'est considéré comme perdu, comme du Fker, c'est plus à lui. Il peut plus s'en servir comme des, pour en faire ses prélèvements. Si c'est Fker, alors celui qui l'a sauvé, c'est à lui. Répond la Gomara, non. Il y, a, il y a deux cas. Si, si ça allait se perdre complètement, alors effectivement, c'est Fker, il peut pas en faire des prélèvements. Et, et donc celui qui les a sauvés, c'est à lui. Mais dans quel cas il s'agit dans notre Mishnah, où on a dit il n'a pas le droit de prendre le miel pour lui-même a priori, comme ce que Rabbi a répondu ailleurs en disant, il s'agit ici qu'il y a Ekel-Betabad. Ekel-Betabad, c'est, c'est des grands anneaux, c'est un anneau très grand qui qui renforce le tonneau. Quand le tonneau se fend, et que donc les diffi- les, en fait, le tonneau est fabriqué, par des, des, des pièces de, de bois, par des morceaux de bois, des planches, des, des, disons des planches, qui sont réunies. Et quand il y a une fente, ça va s'ouvrir et on va perdre finalement le contenu. Mais là, il y a un anneau qui renforce le tonneau et qui ne le laisse pas vraiment s'ouvrir. Et, et donc même s'il y a quelques, même s'il y a des gouttes qui sortent, on perd un peu de vin, on perd un peu d'huile, mais c'est pas complètement du perdu. Et c'est donc ça le cas ici. A ici aussi on va dire Kesharekel Batabad donc il y a cette anneau là qui, qui maintient le tonneau bien fermé et donc ce qui fait que ce qui fait que ce n'est pas Efker et si ce n'est pas Efker donc celui qui lui a sauvé son miel c'était pas si urgent que ça de lui sauver le miel le miel n'était pas vraiment perdu et donc il ne mérite pas plus que son travail ou bien s'ils si ont convenu alors effectivement on va lui payer son vin ou son petit âne. Mais c'est pas que c'était Efker. Demande à Gmaravi, ma Pourquoi tu dis que s'il a fait les prélèvements sur euh, du vin qui allait se perdre, sur de l'huile qui allait se perdre, il n'a rien dit, ce n'est pas valable. Dans le cas où ce n'est pas soutenu par un anneau ou quoi, euh, c'était perdu. Pourquoi tu dis que les prélèvements ne sont pas valables Va, Tania, pourtant, on a dans une braïta. ou marot Biado. Un homme qui marche en chemin. Et il a de l'argent dans la main. Il y a un bandit en face de lui. Il n'a pas le droit de dire. Voici que les fruits de maaser que j'ai à la maison. Donc en parlant du maaser sheni qui doit être monté à Yerushalayim. Je le rachète sur ces pièces-là que j'ai maintenant dans la poche, en se disant, voilà, dans quelques minutes, ce bandit, il va me les prendre. Donc euh, au moins que j'ai pas perdu, ce sera le rachat de, mes, de mon maaser au moins. Il n'a pas le droit de dire ça. Et s'il a quand même fait, c'est valable. Or nous, on a dit, c'est pas valable. On a dit, ça y est, le vin, il serait perdu. Il n'a pas le de droit de, d'en faire des maasrots. Pourquoi ici, c'est lui valable de faire le rachat au maaser dessus Al-Khabemayas répond à la Gemara de quoi il s'agit ici. Il sait qu'il pourrait sauver cet argent-là de ce bandit, de ce voleur. Il sait qu'il pourrait sauver là Eh bien, s'il peut sauver, alors pourquoi a priori, il n'a pas le de droit d'en faire le rachat Maïlo yomar. Pourquoi il n'a pas le droit de dire mais, la a t à l'aider à drac. Il peut difficilement s'en sortir, à sauver son argent. Donc, a priori, il n'a pas le droit de causer cette perte-là au maaser. Mais s'il l'a fait, c'est valable. Parce que c'est considéré comme une petite perte. C'est-à-dire, le risque est considéré comme une, le risque de tout perdre est considéré comme une petite perte. Cette petite perte-là est interdite a priori. Mais s'il l'a fait, c'est fait. C'est valable. Le chatrila, le yomar, tu veux dire que toujours quand il y a une petite perte, on n'a pas droit a priori d'en faire un maaser, Vatania. pourtant on a une braïta, un homme avait 10 tonneaux, dix tonneaux de, de vin ou d'huile, on verra, de Tevel. Tevel, ce n'est c'est, c'est, c'est pas prélevé, ça n'a pas été prélevé encore. Et c'est, c'est du. C'est du vin. Du vin tabé. Du vin tabé. Vera, achat men o galta. Il a vu un tonneau, qui s'est cassé, ou bien qui s'est découvert. Quand il s'est découvert, alors on n'a plus le droit de, de boire le vin, parce qu'on craint qu'il y ait un serpent qui a mis son venin là-bas, qui en a bu et qui a laissé son venin dedans. Homer, il a le droit de dire, je fais de ce tonneau-là qui s'est cassé, ou qui s'est découvert, J'en fais la Troumat maaser, donc c'est le dixième du dixième. Le Levi a reçu un dixième, doit donner de là un dixième au Cohen. Ce tonneau-là sera la Troumat le tonneau cassé sera la Troumat sur les neuf autres tonneaux. Il a le droit de le faire. Pour du vin, il a le droit de le faire. Pourquoi? Parce que le vin, de toute façon, était un vin tamé. Donc, il valait pas grand chose. Quand le tonneau s'est cassé ou s'est découvert, il n'y a pas une grande perte que d'en faire la tourmate maaser. Ou béché mané à ses sept Pour de l'huile, il n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que de l'huile, même tamée, ça peut servir au kohen. Il peut l'allumer. Il peut l'allumer. Et donc. Et donc, ici, il y a une valeur importante à cette huile-là à cette huile tamée. Et quand il utilise le tonneau cassé pour sa tourmate maaser, le Kohen a perdu. Donc tu vois que j'ai le droit, a priori, de causer une perte au maaser à la tourmate maaser. Pourquoi on a dit que c'est interdit de le faire Répond la Arabi Rumiak Cheikh El Batabad Karoukhaléa. Il s'agit ici qu'il n'y a pas vraiment de perte. Pourquoi Parce que comme on a dit, ce tonneau a été renforcé par cet anneau en question. Et donc, et donc c'est, c'est et donc ici il n'y a pas une grande perte et, et donc c'est, c'est permis. Demande à il Ça va, L'autonomie s'est cassé, tu me dis ça y est, il est renforcé. Alors il n'y a pas vraiment une perte, je comprends que ce soit permis pour du pour que ce soit permis pour du vin de le rendre au matmaaser. Et là le Maï Mais quand l'autonne s'est découvert il ne peut plus servir à rien du tout. On peut pas... qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qu'il va en faire? Il peut rien en faire. S'il peut rien en faire, donc, ça sera du perdu. Si ça sera du perdu, il se trouve qu'il, a... et qu'il a en fait du la à serre Donc, tu vois qu'on a le droit de causer une perte à, la à serre à la tourma. Mais, ritez si tu vas me dire non, Khazia les Zidouf. Ça vaut encore quelque chose. Même quand le vin s'est découvert, il vaut, il a une valeur, pourquoi Qu'est-ce qu'on peut en faire Zilouf. Zilouf, ça veut dire on versait un peu de vin dans la maison pour faire des bonnes odeurs. Des odeurs de vin dans la maison. Il va embaumer la salle, il verse du vin, il y a des odeurs intéressantes, des odeurs agréables. Et, et ça, hein? et ça, donc, finalement, c'est, c'est utile. C'est utile. C'est pas perdu. Demande l'agmara, non, mais c'est interdit. Ça aussi, c'est interdit. Dans un cas où le, le vin s'est découvert, on n'a pas le droit d'utiliser, même pour ça. Comme on a appris dans une braïta, va à Tania. Maïm de l'eau qui s'est découverte, a résé, loïch Il n'a pas le droit de verser cette eau-là dans un arabim, dans un domaine public, où les gens, ils marchent là-bas. Et finalement, ils risquent finalement de prendre le venin entre leurs orteils. Ça va les mettre en danger. Il n'a pas le droit non plus de, d'en faire de, de, de l'utiliser dans la, dans la, dans, avec de la, de la terre pour en faire du ciment. Veloïerabetz ben et ni de laver sa maison avec. Ni de donner à boire à sa vache à lui ou la vache de son ami. Et donc tu vois que ce vin-là, il, il sera perdu, c'est fini. Même si c'est du vin tamet, de toute façon le coin ne pouvait pas boire. Il a quand même la valeur, a priori, quand quand il n'était pas dévoilé, quand il n'était pas découvert. Il avait une valeur de Zilouf, il aurait pu le verser ça vaut c'est important c'est une, une utilisation un, 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 importante qui a une valeur maintenant qu'il en fait là une tourma il a perdu au Cohen, et tu vois que c'est permis donc tu vois que j'ai le droit de faire une tourma en, en faisant, en causant une perte au Cohen. répond l'agmara non il peut récupérer ce vin il peut faire euh, passer le vin dans une passoire et le venin va s'arrêter là-bas et donc il, il aura sauvé le vin comme on voit dans une braïta. Si il a un pot de vin sur lequel il y a une passoire, on craint guilouille. On craint que de dire ça c'est découvert, il y a les serpents et tout ça. Quand est-ce que je crains ce problème Quand le récipient inférieur est découvert. Mais si le récipient inférieur il est couvert par la passoire, Appel palpisha megula, même si le récipient supérieur, donc la passoire, ou le récipient au-dessus, est découvert, enba mishum On ne craint pas ici le problème de gilouille donc d'un, d'un liquide découvert. Les fiches eres domeles fog, car le venin du serpent ressemble à une espèce d'éponge. Vetsaf Il flotte, il, se, il, s'arrête, il s'arrête sur la passoire. Il ne se mélange pas dans le vin, il s'arrête sur la passoire. Donc, il y a une solution avec ce vin-là. Ce n'est pas une perte. C'est pas une perte au Cohen. La Gemara dit, mais non, mais comment tu fais cette solution-là C'est un problème. La vite marala, n'est-ce pas que nous avons appris dessus Amarabi le à condition qu'il n'ait pas remué le vin. à Tarko, mais s'il a remué le vin, à Sour le venin s'est bien mélangé, il va traverser la passoire. Donc, on a perdu cette solution. Répond la Gemara, « répond la gémara, non, il y a quand même la solution de mettre quelque chose sur le tonneau, filé, et verser doucement sans remuer le vin. Parce que la a compris que quand il va faire passer le vin dans la passoire, il va retourner le vin, ça va le remuer. répond la gémara, non, il va faire les choses délicatement et donc, il va, il va, il va mettre un tissu sur le tonneau ou quoi et, et avec ça, il va filtrer le vin et donc le venin va s'arrêter et et donc, finalement, il aura sauvé quelque part le vin, donc c'est pas vraiment une perte au Cohen. Demande à n'a Ah bon, est-ce que selon Rabbi Nechemia, on a le droit de faire de la trouma dans un cas où le vin, il est tamé? Veatania. Tormin à la tamé. Ou minataor à la taor. Ou minataor à tamé. On a le droit de prélever. Du tamé sur du tamé. Du taor sur du taor. Du taor sur du tamé. Avalo tamé à la taor. Mais bien sûr, pas sur, pas, du tamé sur du Taor. Je ne peux pas donner au Cohen du Tamé pour prélever mon Taor. Ravine Hemiya Omer, le tirou Selon Ravine même Tamé sur Tamé, c'est interdit Donc comment ici, quand il a dit tono tamé, il en fait un Trouma, comment est-ce possible Selon Ravine Hemiya, tu me dis que, tu me dis que cette braïta, elle va selon Ravine Nechemia qui a permis de filtrer, mais on a un autre problème selon Ravine Nechemia, c'est que cette année, elle a répondu à la Gemara d'may. Il faut dire que non, il s'agit d'un cas où le vin était de On ne sait pas s'il avait déjà été prélevé. Et c'est pour ça. Non, j'ai mal lu. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia dit que même ta main sur ta main, c'est interdit de prélever, sauf si c'était du d'maï d'maï ça veut dire qu'on a un doute si ça avait déjà été prélevé. Quand tu reprélèves, tu pourras prélever ta main sur ta main. Mais sinon, c'est interdit. Donc comment il a fait le prélèvement du tonneau tamé pour des autres tonneaux tamés? Reprend la Gemara, Hanami Dmaï, Ici aussi il s'agit que c'était Dmaï. Dans un cas de Dmaï où on ne, on reprélève dans le doute, on a le droit de prélever tamé sur tamé. Amar Mar la Gemara reprend ce qu'on a vu ici. Pour de l'huile, il n'a pas le droit de faire comme ça parce que ça va causer une perte au Cohen. De mandagmara c'est-à-dire en fait dans le vin. Le Cohen ne perd pas grand-chose. De toute façon, ces dix tonneaux de vin étaient tamés. Donc de toute façon, il allait donner au Cohen un vin tamé, comme Trouma. Puisqu'on a dit qu'il s'agit de Dmaï, il a le droit de donner au Cohen tamé. Le fait qu'il donne au Cohen hein, le tonneau qui s'est cassé, on a dit non, le tonneau il s'est cassé, oui c'est vrai, mais il, le vin est retenu. Il ne va pas vraiment se perdre. Il s'est découvert, oui, mais il y a la solution de le filtrer, délicatement. Donc c'est pas réellement une perte au Cohen. Par contre quand c'est de l'huile, c'est une grande perte au Cohen que de donner au Cohen le tonneau cassé, parce que pour lui cette huile là a une grande valeur. Il peut l'allumer. C'est une grande valeur donc lui donner un tonneau cassé c'est pas comme euh, c'est pas comme du vin où tu lui diras ce va c'est comme ça. Le vin le vin c'est une petite perte au Cohen parce que de toute façon il est amé. Donc, qu'est-ce qu'il peut en faire déjà Il peut en faire quoi Zilouf, comme on a dit, versé pour les odeurs, ça va. Mais de l'huile, c'est une grande perte. Parce que même si c'est mais, il peut l'utiliser entièrement. Il va l'allumer. Donc, il n'aura pas le droit d'en faire de la trouma, de ce tonneau-là qui s'est cassé. Il doit lui donner un tonneau entier. Demande à Maïchna En quoi est différent l'huile L'huile, tu me dis, il peut l'allumer, c'est une grande perte pour le Kohen que de lui donner le tonneau cassé. Il y a Le vin aussi, il peut l'utiliser pour les odeurs, pour envoyer la pièce, comme on a dit. Tu vas me dire, non, zilouf, combien ça vaut déjà? Combien un homme, il va payer pour du vin qui ne peut servir que, à, que, que pour ses, ses odeurs? Demande à C'est pas vrai. Ça a une grande valeur. On paye un Sela sur du vin à boire, on paye deux cela Sur du vin en zilouf, sur du vin qui sert à embaumer la pièce, comme on a dit, un log vaut un sella pour boire et en vaut deux pour le zilouf. Donc ça, ça, ça a de la valeur, c'est bien important. Donc ici, pourquoi l'huile tu dis ne donne pas au Cohen ton tonneau cassé Il peut utiliser cette huile. Le vin aussi, il peut l'utiliser, ça a une grande valeur. Ça, ça c'est une perte au Cohen. Pourquoi lui donner le tonneau cassé? Répond la Gemara à de quoi il s'agit ici. Bechadash. C'est pas du vin, c'est du jus de raisin. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Demande la Gemara à Il pourrait en faire du vin, même s'il est tamé. »« Et qu'en tant que trouma, on n'a pas le droit de la boire. Et que de, de l'odeur, il n'en a pas encore. Mais il peut en faire du vin. Et il va gagner son odeur. Répond la Gemara à On n'a pas le droit de laisser comme ça un tonneau de vin de troumatmea. Il risque d'en boire, et donc, et donc c'est un obstacle. On n'a pas le droit de le laisser comme ça. Il faudrait le, le jeter tout de suite. de Takala, mais La Gamara demande mais l'huile aussi Il va le garder longtemps pour l'allumer et finalement c'est un obstacle parce qu'il risque de l'utiliser. Répond la des L'huile est dans un récipient sale, donc il ne va pas en manger il ne va pas l'utiliser pour manger, il ne pourra l'utiliser de toute façon que pour l'allumer. Il y a une amie, Manahle La Gmara dit, mais le vin aussi, pourquoi tu dis, il n'a pas le droit de le garder longtemps, il risque de s'en servir à boire, il a qu'à le mettre dans un récipient sale, de manière à ce que, il va certifier qu'on ne va pas le boire, et que ça ne va servir que aux ilouf, que pour embaumer la pièce. Répond les l'agmara, il veut utiliser ce vin là, pour des bonnes odeurs, il va le mettre dans un, dans un récipient sale, ça va abîmer le vin, il va perdre son odeur. Et donc c'est sûr que euh, il ne peut pas le faire. C'est pour ça que dans ce qui, en ce qui concerne le vin, le jus de raisin, disons, le jus de raisin, il n'y a pas une grande perte au Cohen. Parce que de toute façon, il ne veut pas vraiment l'utiliser. Pour boire, c'est interdit. L'utiliser comme zilouf, il ne peut pas vraiment. Donc il n'y a pas une perte pour le Cohen réellement. Pour lui, il y a eu une perte, parce que le Cohen il dit écoute, moi je voulais que tu me donnes ton huile même tamée. Je l'aurais utilisé pour de l'huile d'allumage. Et maintenant que tu m'as donné le tonneau cassé, tu m'as, tu m'as perdu de, de la tourma. C'est pour ça qu'on a dit, qu'en ce qui concerne l'huile, c'est interdit. Parce que c'est une perte au Cohen. Et la Gemara conclut et dit, atma Cette question-là, est-ce qu'on a le droit de garder de la tourma t'mea? Ou bien non, on craint qu'il va la manger? C'est une marloquette t'anaï. T'anaï. Un tonneau de vin de tourma qui est devenu tamé. Ba tchami omrim kol. khakol. Selon Ba tchami omrim tishafe khakol. Selon Ba tchami omrim t'as ses ilouf. Selon Ba non, il peut garder, il peut en faire un zilouf, comme on a dit. Rabi shmel, Rabi aussi, a ni Rabi shmel a dit, écoutez, moi, je vais trancher entre Ba tchami et Ba entre les deux. Ba bai, t'as ses ilouf. Si le vin est dans la maison, alors ça y est, il est déjà dans la maison, il n'a qu'à en faire un zilouf, il va le verser comme ça par terre, de manière à embaumer la pièce. Ou Ba t'as des Mais quand il est dans le champ, le temps de le rentrer à la maison, il risque d'en boire. Donc là, on craint. On craint la takala. Ika Amre, ou bien il y en a qui disent que Rabbi Shemel, il, il est venu entre Bachama et Batilel en disant comme ça. Beyashan t'as ses Si c'est du vin, il a quand même faire du zilouf, ça va. Ou Bechadash tu fait Si c'est du jus de raisin encore, il n'y a pas encore d'odeur, il le verse. On craint, dans ce cas-là, de, de, de le garder trop longtemps, on va craindre Bachamay. Donc Rabbi Shemel, il vient entre Bachama et Bathilel. Il dit dans quel cas on craint Bachamay et dans quel cas on peut faire comme Batilel? Les Chachamis m'ont dit à Abishmel, écoute, ça ne s'appelle pas une achra. Toi, une Akhra'a, ça veut dire comme ça. Nous avons un Tana qui a dit, aussi bien dans X que dans Y, c'est permis. Un Tana vient dire, aussi bien dans X que dans Y, c'est interdit. Le troisième Tana, il dit, écoutez, moi je vais faire une achra. Je vais basculer la balance dans un cas comme ça et dans un cas comme l'autre. Dans X, je dirais comme un tel, dans Y, on va dire comme un tel. Comme l'autre. Comme l'autre tana. Et lui, donc, il vient finalement ajouter du poids dans la balance. Dans chaque cas. Dans un cas comme l'un, dans l'autre cas comme l'autre. Et c'est là, où on va trancher la lara comme lui. Mais, si les premiers tanaïm n'ont pas dit, n'ont pas mentionné de distinction entre X et Y. Beth Shamayi ont dit, il faut verser. Beth dit, on peut utiliser. Bien, Rabbi a dit, on va distinguer entre vin et jus de raisin. Entre maison et champ. Beth et Beth n'ont pas parlé de cette distinction. Ils n'ont pas dit aussi bien à la maison que dans le champ, aussi bien jus de raisin que vin, selon beth interdit, selon beth permis. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas mentionné de, de, de raison de distinguer. Quand Rabbi Shemel, vient avec sa distinction, c'est pas que maintenant, il s'ajoute sur beth dans un cas et sur beth dans l'autre cas. C'est qu'il est venu, il est venu donner son propre avis. Dans ce cas-là, on dira pas que la lacha est comme lui. La restera comme beth Ça s'appelle pas une Ce C'est pas qu'il est venu ajouter son poids dans un cas où, c'est-à-dire, si Béthiamay et Béthilel, a priori, eux-mêmes reconnaissaient qu'il y avait lieu de distinguer entre X et Y, et qu'ils diraient non, on ne va pas distinguer quand même, est venu un Tana après eux en disant on va, oui, distinguer, ici comme et ici comme Béthilel, la sera comme lui. Mais puisque chez nous, Béthiamay et Béthilel n'ont pas mentionné de sevara à distinguer entre maison et champ, entre jus et vin, donc celui qui va venir distinguer, il vient donner sa propre sevara, et donc la ne sera pas forcément comme lui.